0: 一切都是最好的安排。各位同学，大家好，欢迎收听曾涛老师高效学习法。今天给大家分享的主题是“一切都是最好的安排”，来自于高考总分649分的一位同学。一切都是最好的安排这句话是班主任党万军老师告诉我们的。也许这几个字早已刻在了21班每个人的心里。闪闪发光。电影《致青春》里面有这样一句话：“青春，当你怀揣着它时，你觉得它一文不值；而只有将它耗尽后，再回头看，一切才有了意义。爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们存在的意义。”我想在介绍经验之前，留些地方给自己回顾高中三年的光影。高一初到这个中学，与别人的喜悦与激动相比，伴随我的更多的是对家乡的思念。但很快，三班那些可爱的面孔给了我继续前行的勇气。我结识了幼儿园啊，这个是我们几个好朋友的一个代号哈、啊。五个人来自五个不同的地方，却同样的可爱、体贴、善良，因为他们。高一成了我三年中欢笑最多的一年，很快就迎来了第一次重要的抉择：学文还是学理。我知道很多同学即将面对或正在面对这样的问题。关于这个问题，我想说几点：第一，高中每一次重大的决定都是一个家庭的决定，也就是说，学弟学妹们不妨。听听家长的意见，但是你自己的意愿要占到 80% 毕竟这是你自己的人生。第二，不要单单的就成绩优劣去衡量你各科的强弱。我个人认为，兴趣才是最重要的，也就是说，你到底喜欢什么是最关键的。第三，作为一名文科生，我想为文科平反。很多同学在选择文科时会有很多的顾虑，文科学习枯燥，将来就业面窄等等。但其实一中的文科师资力量是很强的，更多的师资去培养少部分的人，精英就是这样诞生的。进入高二，我的成绩基本上稳定在年级前十，但我深知这样的成绩。离自己的梦想还很遥远。高二对于我来说是很纠结的一年，我似乎把重心从学习转到了友谊朋友的身边，更多的重视和在乎，反而导致了更多的矛盾。作为一个过来人，我想告诉学弟学妹们，高二是很重要的一年，高考的许多考点都为。在高二涉及，而且高二的活动会比较多，学习时间比较少，很多同学容易学不扎实。我能告诉大家的就是抓住每一分钟去充实自己。另外，不要让自己陷入任何烦恼中，单纯的学习，单纯的玩这就够了。很快，我跌跌撞撞的。进了高三，搬进了高三的教室，换了高三的食堂，换了高三的班主任。这一切似乎还没有办法让自己进入高考备战的状态，但我庆幸遇见了这样的班主任，党书。开的每一节班会和我们的每一次谈话，都让我们清醒的意识到我们高三了。墙上挂满了。只要学不死，就往死里学。高三不拼，算白活的豪言壮语，拼就成了二十一班的班魂。我们比别人更刻苦，比别人更踏实，所以二十一班的成绩一直在六个班中稳居第一。不知从何时开始，我的小宇宙也开始旋转起来。我在书桌上写下了“北大”两个字，那一刻，无尽的喜悦从心底涌来。我从未如此清晰地看到过自己的梦想。但好景不长，我又开始了情绪波动，甚至在家休息了两天。我永远也忘不了那几天，党叔对我说的每一句话，是他教我振作了起来。那一个月以后。我才算是真正的进入了备战状态。说了这么多，也算是对高中生活的一种怀念吧。接下来，我想跟学弟学妹们谈谈我的各科学习方法和学习经验。语文，我一直认为语文的学习在于平时的积累，在这里我就跟大家分享一下，总结一下经验吧。高三，我有一个很厚的芬兰笔记本。当然，我自认为是记得最好的一本第一难是文言文，高三每复习一篇文言文，我都会把重点的通假字、虚词、实词、文学常识标出来。等课内文言文复习完后，我会做很多课外的文言文。然后老师每讲一篇，就总结一篇，尤其是要注意重点的实词。因为高考中虚词考察课内偏多，而句子翻译题的实词有的就是课外的，所以文言文的学习一是课内课外两手抓，二是坚持积累，三是及时翻看笔记。第二栏是字词，所以文言文的学习一是课内课外两手抓，二是坚持积累。三是及时翻看笔记，第二栏是字词，每个人都有自己的习惯。我的字词积累是按照音序来的，这样比较好找。要勤翻字典，勤做笔记，但一定不要出现一个词语记很多次的现象。这就要求大家及时复习。第三栏是诗歌鉴赏。其实诗歌鉴赏和阅读在总结方面有很多相近的部分，这两大块既是得分点也是失分点，简而言之就是拉开差距的地方。老师到后期或在平时就会讲很多答题思路、答题框架，像作用题、赏析题之类的，这些思路框架。是必须要记住的，但是天津高考越来越轻套路重内容，也就是说更多的是考理解特殊性，而不是框架普遍性。所以笔记上除了老师给你的框架，还要有你自己做完题的收获，你自己挖掘到的这类题的规律。这道题值得玩味的地方。第四栏是阅读，类似于诗歌要有套路和经典题的分析，然后就是按照不同的文体进行总结，主要有小说和散文。第五栏是作文，写作文能挖掘自己的风格是最好的，不能形成自己的风格，模板是一定要有的。作文积累。比较重要的就是作文素材，积累素材也要分类。现在那些摆例子泛泛而谈的作文，有些 out 了，而那些能够针砭时弊的议论性作文，却既能够展现自己的功底，也能够抓住老师的眼球。所以在积累素材的同时，应注意那些经典的评论性的语言，会对自己的写作。很有帮助，剩下的就是一些细碎的知识点了，像词语辨析、成语、病句、文学常识、语言应用等等。考察这类知识的题目，在答题时自我发挥的空间不大，更要求同学们听老师的话，按老师的要求做，不折不扣的完成。数学，说实话，我喜欢数学。也许学弟学妹们有很多人认为数学成绩得不到提高而担忧苦恼，觉得自己做题的智商不够。其实，高考试验中只有很少一部分是难题，大部分是中档题。高考数学主要是针对大家对知识点的运用能力、细心程度、计算能力和心态。对于数学学习，我想从四个方面来说。第一。错题本，错题本一定要有，不仅要有，而且每一道题都必须堪称经典，这个真的很重要。因为数学考点很多，尤其是一些小的易错点。错题本既可以提醒你哪些容易被忽略的地方，也可以方便你从中寻找某题型的答题规律。另外，提醒大家一点，其实错题本、笔记本这类东西，我觉得最好的就是最个性的。换句话说，错题本、笔记本要适合自己。第二，做题，数学其实是一份熟练工，做的越熟练，拿分就越容易。但我不赞成题海战术，不过一定的训练是必须的。尤其到了高三后期，会发大量的数学试卷。有的同学为了背政治题，就把数学抛在脑后，这种做法是不科学的。还有的同学到后期只攻克难题，不看简单题，这样做也是不科学的，因为如此一来，做题的感觉会大打折扣。第三，合作其实比学赶帮超。这几个字不仅仅是口号，有几个要好的数学题有比比智商，比比方法，练练速度，既可以拓展自己的思维，又可以激发自己学数学的兴趣。我就有几个题有有时会为了一道题争得面红耳赤，有时会一起去老师那炫耀我们的新方法，所以当时的数学学习一点儿没觉得枯燥。第四，心态。其实到高三，情商较智商更重要，一定要有很强的挫折能力。就像党叔说的那句话：“一切都是最好的安排。”考试既是能力的比拼，也是心理素质的比拼。考试时，谁的状态好，谁就发挥的更好一些。那怎样锻炼自己的心态呢？把平时的考试当成高考，把高考当成平时考试。平时做作业也尽量掐着时间做，训练自己的速度，这样到真正考试时才能胸有成竹。英语其实英语呢是学习方法中最简单的一科，就两点：练和背。学习完形和阅读，英语中最重要的部分。没别的特殊技巧，就是练习，但也不是盲目的练，练一篇就要消化一篇，把错的原因弄懂弄明白。其实练还要在背的基础上进行，单词是所有题型的基础。高三时，一般学校都会发一本词汇手册，这本书必须背下来。这里对背的要求并不高，做到给你一个单词。知道它的含义就行。另外，注意那一些一词多义现象和重要的词组。对重要的词组，我想提示两点：一是写作文时可能会用到的，一定要确保万物意识。二是一些类似词组，像 call off 和 call in 之类的，一定要分清。还有语法，有的同学英语底子薄，语法一直不过关。我建议一开始学就要把它弄明白，基础题保证会做，因为在后期复习语法时速度会很快，没有时间再细细研究理解。准备一个错题本也是个不错的选择，这样考前复习起来会比较有针对性。历史，历史一直是我比较头疼的一科，所以针对历史学习。我说几点自己的经验教训，并把别的好的方法给大家分享。第一，历史是一门对时间概念要求很高的学科，如果把各大事件的时间、每个时期的特征清楚，就能够应对很大一部分题了。第二，历史课本是基础，所以一定要把课本背熟，历史纵横之类的小字也要看。第三。要做题，历史题比较灵活，对答题方向要求比较高，写一堆废话不如写几个关键词的得分高，就是这个道理。所以研究高考题，把握答题方向还是很重要的。当然，高一高二的同学还是不要过早接触高考题，跟着老师的步骤走是最明智的。第四，要注意老师讲的一些规律性的东西，怎么解读材料。怎么抓重点词，怎样表述等，都要记在笔记本上。地理，说实话，文综这三科中我最喜欢的地理。一个重要的原因是因为党书教地理，还有就是地理真的比较有意思。有人说地理是文科中的理科，应该像数学一样去学它。其实不然，地理的基础也来源于书本。尤其现在天津的地理考试题越来越细化、基础化，它会考到你书本上的小细节，所以熟读课本，弄懂书本上的每一句话，记住一些专业术语，可以使你的地理成绩提升一个档次。然后就是做题，地理我有两个总结本，一个是记录平时做错的选择题和大题里比较有感触的答题思路和表述。另外一个是最后系统复习时自己总结的，把类似的知识点归到一起的本子。到后期时，老师会给你答题模板，最低要求就是把它给背下来，这真的是最低要求了。再高一点的要求就是会灵活运用这些套路。我个人认为，最好的方法就是自己先在平时进行总结，找出一些答题模板。然后结合老师给你的看，你有没有空缺，编制一条属于自己的知识网，这才是最灵活、最全面的。地理学习还有一个比较重要的点，就是看地图。党书一开始要求我们每天看五分钟地图，然后是十分钟。后来教室后面挂了个大地图，我们班总会有人到后面去看。地图是做题的基础。高考不会考你做对的题，呃，高考不会考你做过的题，他会考你一个不熟悉的地方，需要调动你对地图的记忆、识别能力、定位、定域等等，找特点，确定答题模板，其实就这么简单。我知道一开始会很难，甚至中间会出现瓶颈期，这都很正常。能够看到自己的问题所在，抓紧弥补。就行了。政治，政治是我觉得很稳的学科，也没有因为他烦恼过。有人说文科就是背，我认为历史、地理更多的是理解的东西，政治是很多背的篇幅，但也不是死记硬背。总而言之，就像党书开学时跟我们所说的，文科靠的是悟性，政治这几本书。我每一本都背了不下十遍，这不是我用功，这是每一个高三党都必须做到的。我到高三有一个政治笔记本，是高一高二的一个词汇的汇总，呃，应该是一个汇总吧哈，也是高三新思路的添加，分成经经济、政治、文化、哲学四块，积累到一地一些经典的、经典的题，一些分析思路。一些解读材料的方法，一些重点词的含义。我想说，如果你选择了文科，如果你追求卓越，你就必须付出汗水。我有一个同学说过，当你以后回首高三这段路程而被自己感动到落泪时，高三可以说无悔。关于学习方法，就说到这里吧，有些只是我的个人见解。总之。大家还是要去寻找适合自己的学习方法和学习习惯。我怀念曾经的战场，那没有硝烟的战场。学弟、学位、呃学妹们，你们将踏入这场战场，请不要恐慌，享受它的魅力吧。也许你再也不会像高三那样拼命了。三年的准备，日日夜夜的奋战，都是为了高考那几天的发挥。走进考场。就该相信自己是最棒的。在这个光怪陆离的人间，没有谁可以将日子过得如行云流水。但我始终相信，走过平湖烟雨、岁月长河，那些历尽劫数、尝遍百味的人生，会更加生动而干净。时间永远是旁观者。所有的过程和结果都需要我们自己承担，一切都是最好的安排。